0: welcome back, guys！ 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天这集是财迷的第二季的第四十集。今天呢，来聊一下年末的行情。最近指数持续上扬，技术指标也一直显示超买讯号。只是我们目前也还没有看到高位出货回踩的现象。这就像是回到疫情那段时间牛市的喷发期一样。跟均线一直也是保持一个敬而远之的状态，到底这年底剩不到一个礼拜的走势会是如何呢？等等，讲给大家听。接着，自从上次微软跟暴雪的有情人终成眷属的收购案顺利从监管机构手中夺回主权，并且顺利完成收购之后，近期又有一件。庞大的收购案，因为监管的问题一直没办法通过批准，所以最终在双方的决定之下，只好终止关系。那这对郁郁不得志的收购方跟被收购方呢，其实就是我们上一集才刚聊到的 Adobe， 他们与 Figma 之间的收购案始终没法让他们走在一起。这件事的过程跟进展到底是如何？又怎么会最后选择宁愿付出违约的赔偿费用，也不要收购呢？再来来聊一下苹果的事情，它最近也是非常多争议哦。这里就包括高盛提出想要退出跟苹果的信用卡业务合作，还有因为触及专利权，恐怕要在美国暂时停止销售自家手表。这两件事情都会深深影响到苹果在财务上面的表现，那这其中的原因又是什么呢？最后的话就来聊一下有关特斯拉跟美国工会的冲突谈判最新的进展是如何，还有稍微讲一下股价的位阶跟现在市场的态度。好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目。首先，就先从市场指数开始。目前标普继续走高，距离前高也只剩下 1% 的距离，五0多点左右。在这里， 2 0 2 3即将结束之际，华尔街跟联准会就好像说好了一样，今年联合起来要给市场发红包。就算现在技术超满，都丝毫没有要高档甩卖的迹象。可以说是欧美的圣诞节跟亚洲的元旦都照顾的服服帖帖。纳指的话，虽然也远远还没有碰到历史前高一万六的上方，但是在同样是纳指的纳斯达克 100， 却是早就拿下新高的位置了。就算不知道接下来会怎么走，多头攻势还是非常的明朗，所以还是保持手上的仓位会比较保险。那道穷的话更不用多说，连续八天上涨，现在也已经创下历史前高，也是三大指数里面跑得最快、爬得最高的那一个。只是现在涨幅缩小，这几天可能会来一个小幅回调，下来考验一下均线的纳力哦。那现在经济上面呢，还无法确定市场是怎么看待明年软着陆的前景。跟明年企业盈利增长是乐观还是悲观？那有可能你会想说，哎，现在指数不是已经给出答案了吗？连日上涨，不是以创新高就是接近新高，这还不足以说明乐观预期吗？事实上，华尔街还真的不是这样想的，因为鉴于各大企业公布出来的财报显示。有近乎大半都是对于第四季给出负面的 guidance， 只有少数企业是乐观看待未来。而且如果经济很好的话，联总会还要怎么降息去促进经济加速呢？技术面的话，就跟上面说的一样，不要特别担心。现在大型权重科技股也已经恢复往常的增长力道。只是能不能维持到明年啊？那就很难说了，因为现在已经有很多分析师对于明年二零二四年的降息刺激跟市盈率增长抱有怀疑的态度，加上现在经济上还处在一个我上一集讲到的修复期之中，所以企业在第四季跟明年初要表现强劲，就会显得很困难了。那讲完目前大盘的情 况， 就来讲一下这次 Adobe 收购 Figma 的过程跟最后走向结束的原 因， 当然还有讲一下之后的影响。那我就先来说说目前最新也是最后的进展。Adobe 跟专做团队协作软体的 Figma， 因为监管的问 题， 最终决定终止收购。至于单方面结束收购的一 方， 也就是 Adobe， 他们将会支付给 Figma 十亿美元的分手费。在公司的声明里 面， 也可以看 到， 他们对于欧盟以及英国监管当局的态度感到非常的失 望， 因为过了一 年， 始终无法跨过这一 步， 也就是达成收购前的监管协议。所以双方也在商谈过 后， 由 Adobe 承担这段期间的赔偿费用。那这整件事情是从什么时候开始的？要说起他们两个一拍即合的时间，还要回到去年九月的时候 ，Adobe 透过声明宣布，将会以两百亿美元的价格去收购 Sigma。只是当这个收购案公布之初，市场几乎没有人看好，甚至还在当天公布之后，股价暴跌百分之二十三。那为何市场会对于收购案如此悲观呢？其中最主要的原因就是他们的收购价格太高昂了。投资人都认为说这已经超出 Figma 整体的价值，更何况一间年营收仅有4亿美元的公司，却能拿到200亿美元的收购价格，实在是有点太高估了。这就相当于是给 Figma 一个超出公司市值50倍的估值，也已经大大超出同业2 0到三十倍的平均收购水平。那我们先暂且不论他们在收购之后彼此之间是不是能产生出什么化学效应，那我们光看价格就已经无法忍受了。而公司在事情发酵之后，还是对外一再宣称。他们对于 Figma 之间的合作关 系， 像是完全不在乎收购价格跟底下的股东一 样， 有种众人皆醉我独醒的感觉。然 而， 就算内部极力推崇这件事的发 展， 在监管单位的严加控管之 下， 这件事过不久之后就没有什么消息了。直到近期才开始有了些许进 展， 结果 呢， 没有想到。最新公布的消息就是两家公司终止收购，并且把不能收购成功的锅全部甩给监管部门。Adobe 还是认为彼此之间的收购必须要完成，而且在收购完成之后，把 Figma 正式融入到他们 Adobe 家庭之中。全都是因为现在的监管环境太过于严苛，才没办法促成这笔收购案。但是，同样是收购案，放到前阵子微软跟暴雪之间的收购上去看，他们谈的时间更是比阿多比他们这笔收购案还要来得更久，并且在监管那边也是一再的受到阻挠，最后呢，还是在微软的不懈努力之下，让监管单位终于松口批准，顺利完成他们的收购。从微软的积极争取跟 Adobe 的消极推卸，就很明显可以看得出来两个不一样的处理方式。只是这件事的结束对于外界来说，反倒是松了一口气，因为本来就不怎么被看好，股价在星期一还甚至回涨了 2.47 涨了将近15个点，可见大家是怎么看待这件事情的重要性。如果收购完成的后面却不能帮助公司赚取实质的利 益， 反倒成为公司成长路上的绊脚 石， 那恐怕还会推升公司的债务压力。然 而， 像现在不买的 话， 最多就是赔 付， 而其中的损失都还可以透过彼此之间更加紧密的合作来挽回。所 以， 以结果来 讲， 这样反而是件好事。再来说一下苹果的利空消息，也好在十二月的股市够给力，林总会又来一波助攻，他才如愿的不断往上走。但是说实在的，这两件事情说大不大，说小不小，因为不管是信用卡业务跟苹果手表的业务，对于苹果来说都不是最主要的盈利项目。那我先来说一下有关高盛信用卡业务的事，原本。高盛是因为想要扩大在这方面的影响 力， 才选择跟苹果这个在手机市场雄踞一方的霸主合作。像着手机那么热 卖， 用户群体那么的 多， 苹果出什 么， 用户应该都会抢着使 用， 这样也可以利用苹果来拓宽自己的客户群。结果 呢， 没有想到被苹果给坑惨了。在2018年，苹果信用卡正式推出之后，赚钱基本上就跟他无缘了。今年开始，高盛就已经有意无意地减少信用卡业务带给公司盈利上面的负面影响。如果接下来的合作协议正式结束，高盛宣布退出这项业务，那最有可能会脱离苦海的时间，也会在一年之后。也就代表说，他们还要在经济还载浮载沉的时候去承受这方面的亏损。高盛 CEO 先前还针对这项跟苹果的合作谈过自己的看法，他用了“拖累”这个词来形容。哦，看来高盛是真的对苹果很失望啊。至于专利权的事情呢，是因为苹果手表其中一个功能侵犯到别家公司的专利权。而这个功能就是苹果最近最常说到的脉搏血氧侦测技术，尤其是他们也是透过这项技术跟运动 APP 联动。如果这项技术就这样遭到撤走，很有可能运动市场就会急剧萎缩。那具体的起因是一家医疗技术公司麦西诺提出的指控，它主要做的就是医疗设备还有各种传感器。那刚刚讲到的血氧侦测呢？现在在苹果手表的九代跟高端的 Ultra Two 都有使用到。本来美国的国际贸易委员会在十月二十六号的时候就已经对于苹果实施侵犯知识产权的问题发出停售令，只是这件事情按照规定还要等到白宫审核过才可以生效。而白宫那边也有六十天的审核时 间， 如果白宫那边同意 的， 那圣诞节过 后， 苹果的这两项搭载血氧侦测的手表就会正式停止销售。这时候就要看苹果的库克跟拜登的关系好不好 了， 因为拜登自己也有一票否决 权， 他可以决定说要不要让苹果这项建立生效。拜登说 好， 那苹果就不会受到影响。那苹果这里当然不同意委员会的判决喽，他还打算提起诉讼。那麦西诺看到这边也火大啦，指控苹果挖走他们的人，还窃取他们的机密，现在还有脸继续上诉。那我们把话题再看得更加的现实一点，其实这件事情对苹果的影响真的不大，因为苹果在每一年的年初都是销量最惨淡的几个月。如果到时候事情还有了反 转， 那对于苹果来 讲， 这就只能算是一个小插曲而已。最主要还是未来苹果还能不能使用这项技 术， 去协助他们的手表业务来扩大他们的市场。最 后， 特斯拉最新的消息 是， 他们面对美国这里的汽车工会的集体压 力， 本来是一向遇到工会的问题就会不予理会的特斯拉。这次特斯拉终于松口了，打算直接给工人加薪，但是还是不给员工有任何组建工会的机会。不然之后又跟其他车厂一样，员工集体罢工或者是上街游行之类的，他们可销售不来。所以特斯拉就商量好，直接给底下的员工加薪，从明年开始将会集体调薪 10%。那股价方面，在突破下降趋势线之后，马上回撤了 253， 这里的强压力位，又再一次的上涨。到现在为止，这个趋势已经确定，正在走一个强上涨的架构。虽然量能萎缩，但是动能还在。目前市场看特斯拉，只要不跌破先前突破的2 3 0到二五三这个价位，都是往上继续涨的机会。上面的压力，我们看260到280这里会有小压，可能会有回调站稳的阶段。基本面的话，在给员工加薪之后，支出增加的同时，却降低员工罢工影响 EPS 的风险，对于现在特斯拉的消息面来讲是非常好的一件事情。当然，对于他来说，他的消息面负面的消息也不止这一个。包括欧洲那边的也有工会的冲突，德国那边政府还打算提前收回买电车旧补贴的计划，所以直到原定补助时间到的之前，都是由特斯拉自己来承担。至于股价上不上涨，已经跟这些消息面没什么关系了，因为消息面现在再怎么差，还是持续上涨。接下来就看下季的财报出之前能涨到哪里。因为特斯拉原本就预估下季的财报不怎么乐观，要慎防财报一出就有踩空的情况发生。等到那时候玩价值的大佬就会出来整治市场了。所以现在波段冲浪是没有问题的，跟着大盘抬价走高，有序进场就好。好了，以上就是今天的财经大小事。参与 Money News， 陪您阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生。让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友。记得 follow a s h r e 一定要感恩下去。还有，不要忘了财迷有 IG 跟 Facebook， 请大家多多帮财迷捧牛几类。那就这样喽，我是明哥，我们下集再见，拜拜。